0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. Нейробиолог из университетского колледжа Лондона Бо Лото провел эксперимент, который показал, что в комнате с красными стенами время замедляется. Часы, разумеется, идут одинаково, а вот субъективные ощущения людей различаются. В этом эксперименте нейробиолог попросил людей зайти в две комнаты с синими и с красными стенами. Там им нужно было определить, когда пройдет одна минута. Каждый участник должен был просто стоять в комнате и подать знак тогда, когда минут по его мнению, истечет. Оказалось, что в комнате с синими стенами минута для участников эксперимента длилась на 11 секунд меньше, чем в красной комнате. 11 секунд — это на самом деле не мелочь, это почти что 20% минуты. Так что стены рабочего кабинета в алой лучше не красить, а все не можно. Вообще ученые выделяют не только привычное нам астрономическое время — минуты, часы, сутки, годы, но еще и социальное. О нем сегодня и поговорим. Что такое социальное время и почему оно постоянно ускоряется? Вся наша жизнь, хотим мы того или нет, подчиняется ходу времени. За тысячелетия человеческой истории мы привыкли воспринимать его однонаправленно, как полет стрелы. Вчера не может быть завтра, а сегодня не сдвинется на конец месяца. Мы не можем родиться сразу 20-летними. А еще время в нашем представлении течет равномерно. Вчера длилось ровно столько же, сколько продлится сегодня. Или завтра. Все процессы в мире не оказывают никакого влияния на ход времени. Поэтому в классической физике оно называется абсолютным. Исаак Ньютон писал о нем так... Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью. Все движения могут ускоряться или замедляться. Течение же абсолютного времени изменяться не может. А это значит, что час, он и в Африке час и в Азии, и в Арктике, и в Австралии тоже. Вообще, понятие час придумали древние греки. Тогдашние люди верили в богинь, которых называли орами. Оры управляли сезонами года и поддерживали порядок в природе. А еще они были стражами Олимпа и запрягали коней Гелиуса, бога солнца. В различных источниках упоминается разное количество ор, но в период поздней античности в их коллективе было 12 богинь. Считается, что именно это и подтолкнуло греков делить и день, и ночь на 12 периодов на 12 часов. Дюжина нравилась и древним египтянам. Они тоже делили день и ночь на 12 частей, только свою систему они построили, ориентируясь на 12 годовых циклов Луны. А вот разделить каждый из 12 часов на 60 минут, а минуты на 60 секунд придумали древние вавилоняне. Они использовали 60 речную систему счисления. Кстати, все те же вавилоняне придумали разделить день на 360 частей, потому что это было их расчетное количество дней в году. Оттуда же, кстати, пришло и деление окружности на 360 градусов. И тысячи лет до нашей эры, и сейчас в минуте 60 секунд. И это не изменится, неважно, спим мы или стоим в планке. Это время называют астрономическим, его исчисление завязано на движении Солнца. Но мы, люди, ощущаем время по-разному. Минута может пролезать как секунда, пока мы листаем ленту в соцсетях. Или тянется целую вечность, пока мы качаем пресс. Полуторачасовая лекция может казаться невыносимо долгой. А вся прожитая до этого момента жизнь – лишь мгновением. Такое восприятие времени имеет свое название – Социальное время – это концепция понимания времени в социальных науках и философии. Социальное время отражает не то, сколько длится событие, а то, как ощущается его продолжительность. Измеряется оно довольно абстрактно – эпохами, поколениями и жизнью. Этот термин появился в 1937 году. Его предложили социолог Петерим Сорокин, он, кстати, выходец из России, и профессор Колумбийского университета Роберт Мертон. Сегодня их исследования стали классикой социологии. В своей работе ученые писали следующее. В наших повседневных делах мы часто используем так называемые точки во времени. Вскоре после мировой войны я встречу тебя после концерта, когда президент Гувер пришел к власти. Все это связано больше с социальными, чем с астрономическими рамками. И нужно для указания конкретных моментов. Времени когда. Как мы уже поняли из концепции Ньютона, абсолютное время течет равномерно. Но вот о социальном также сказать нельзя. Оно может замедляться и ускоряться. Все потому что... Тут в расчет принимается наше собственное отношение к происходящему. Например, когда мы сидим за кучей рутинных и монотонных задач, может показаться, что стрелки часов остановились. Но вечером, когда оглядываемся на весь прошедший день, появляется ощущение, что он просто пролетел как миг. А вот в выходной дела сменяют друг друга со скоростью света: прогулки, встречи с друзьями, шопинг, уборка. И по факту, суббота и воскресенье воспринимаются как маленькая жизнь или вот пример с детьми. Они фиксируют меньше явлений, потому что и еще мало знают о мире, поэтому и время для них по ощущениям течет медленнее. Вспомните, в детстве дорога от дома до садика тянулась ужасно долго, а сейчас, шагая тем же маршрутом, мы не замечаем, как летит время в пути, все потому, что нам есть о чем подумать по дороге. Если посмотреть глобально, можно заметить, чем быстрее меняется общество, тем быстрее течет социальное время. Почему социальное время ускоряется? Довольно заметно нашу жизнь и общество ускоряет технический прогресс. Благодаря ему у нас есть гаджеты, а еще машины, поезда и самолеты. Всего 200 лет назад корабли пересекали Атлантический океан за 15 дней. Сегодня же лайнеры способны сделать это за трое с половиной суток. А на самолете можно долететь и вовсе за несколько часов. Технологии быстро сменяют друг друга, и мы привыкаем к этому и хотим еще, еще, еще быстрее. Но при этом мы и сами должны подстраиваться, постоянно учиться и переучиваться. Когда родились те, кому сейчас около 30 лет, еще не были общедоступны мобильные телефоны и компьютеры. Например, в моем детстве мальчишки били палкой крапиву, и это было их развлечением. А вот нынешние дети могут написать ход для несложной мобильной игры — и это не тот же навык, как козявками в стену бросаться. Тут нужен бэкграунд. И вот, чтобы конкурировать с такой молодежью, взрослые должны постоянно учиться, иначе они отстанут от жизни. Вот смотрите, люди должны уметь пользоваться новыми гаджетами, помнить пин-коды от карт. Знать, куда инвестировать деньги, чтобы не лишиться сбережений. Отличать супергероев DC и Marvel. Не путать антибиотики с антигистаминными. Знать еще массу научных фактов об устройстве мира, истории, медицине, машиностроении и прочем. Вот так технический прогресс увеличивает объемы информации. Отсюда и вторая причина ускорения социального времени. Чем больше информации мы получаем, тем более быстрым нам кажется течение времени. Но так на секунду не стоит забывать, что способности человека воспринимать информацию не безграничны. Если мозг перегружен различными данными растет риск информационного перенасыщения, а еще тревоги, синдрома рассеянного внимания и проблем с памятью. А вот это не делает нашу жизнь интереснее и увлекательнее, а лишь ухудшает ее. Ускорение социального времени это хорошо для людей или плохо. С одной стороны, конечно же, здорово слетать в Доминикану и провести двухнедельный отпуск, лежа на пляже и потягивая коктейль. Вместо того, чтобы тратить те же две недели, только чтобы доплыть туда на корабле. Или, например, поболтать по видеосвязи с родными или приятелями, которые живут на другом конце света. А не ждать ответа на письмо, которое будет идти по почте несколько недель. Но вот ментальные проблемы, рассеянное внимание, ухудшение памяти и тому подобное это скорее негативные последствия а еще из-за ускорения социального времени у нас растет общий уровень стресса и ощущение нехватки времени. Это, кстати, парадокс, потому что, вообще-то, развитие технологий, по идее, должно было освободить для нас некоторое количество времени. Но, увы, чувство будто его вечно не достает, наоборот, только растет. Перенасыщение информации и бешеный ритм жизни нередко приводит к тому, что у людей появляется желание все бросить. Неудивительно, что городские жители увольняются с высокооплачиваемых должностей и переходят к дауншифтингу. В широком смысле это жизнь в отказе от карьерного роста и роскоши. То есть вчерашние топ-менеджеры переезжают в деревню варить сыр или крафтовое варенье. Они ищут как бы настоящей жизни. Еще одно последствие ускорения социального времени – это сокращение живого общения из-за бесконечной кучи дел времени на встречи и посиделки остается все меньше. А дистанцированность от близких нам людей может привести к тактильному голоду. Это еще называют нехваткой телесных контактов. От этого голода, согласно исследованиям, в нашем организме усиленно вырабатывается гормон кортизол, а его избыток ведет к стрессу. В целом, Ускоряющийся темп жизни уже стал повседневностью, так что нам остается только научиться с этим жить. Обозначать приоритеты и отделять важное от инфошума. Стараться эффективно распределять свое время. Периодически отдыхать от дедлайнов и вечной спешки. Находить время для живого общения с друзьями и близкими. Отвлекаться от телефона, за столом, в постели или на встрече, отключать звук и не отвечать на сообщения и звонки в процессе разговора. И, наконец, позволять себе дни без беготни и суеты, просыпаться без будильника, наслаждаться едой, быть в моменте. Человечество стало делить время на отрезки еще тысячи лет до нашей эры. Придуманные тогда, часы и минуты используются и сейчас. Но мы, люди, ощущаем время по-разному. Минута пролетает, как секунда, пока мы залипаем в соцсетях, и растягивается на целую вечность, если мы стоим в планке. Разумеется, меняется не само время, не физическая величина, а лишь наше отношение к происходящему вокруг». Социальное время — это концепция понимания времени в социальных науках и философии. Социальное время отражает не то, сколько длится событие, а то, как ощущается его продолжительность. Измеряется такое время довольно абстрактными величинами — эпохами, поколениями и жизнью. И чем быстрее развивается общество, тем быстрее течет социальное время. Другими словами, оно постоянно ускоряется. В основном это заслуга технического прогресса. И пока он будет шагать семимильными шагами, мы будем крутиться как белка в колесе, чтобы успевать за миром и ничего не пропустить. Так что придется научиться жить с ощущением вечной нехватки времени. Это был финальный выпуск первого сезона подкаста «Слушай, это просто», где мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Дмитрий Мусин. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился, так еще больше слушателей о нас узнают. А еще оставляйте свои пожелания и вопросы в комментариях, мы их всегда читаем. И, конечно же, подписывайтесь на подкасты Лайфхакера в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками и шоу. Кстати, рекомендую послушать новый подкаст Лайфхакера «Сейчас скажу». Это аудиовикторина с забавными вопросами обо всем на свете и очень харизматичными и находчивыми гостями. В выпусках «Сейчас скажу» вас ждет много неожиданных фактов, а еще шутки и сюрпризы. Услышимся в следующем сезоне. Субтитры а